0: Artikel 3, reportage. Den krisande arkitekturen, del 4. Kan det vara så att även arkitektur går igenom en 40 års kris? Det menar i alla fall skönhetsrådets Henrik Nerlund. Nu ska vi höra den sista delen av Maja Åström serie om den krisande arkitekturen genom tiderna. Vi funderar över om något blivit utskällt idag kan komma att älskas om hundra år. Som till exempel utbyggnaden på Liljevalks konsthall på Djurgården. Men vi börjar vid ett alldeles nytt hus på Södermalm. Arkitekturhistorikern Nerlund beskriver. Eh, nu står vi här precis framför ett alldeles nybyggt eh, bostadshus på, eh, på Södermalm i Stockholm. Det att det speglar i våran tid genom att det är ganska mycket trä, träfasad. Det finns vissa då betong- och ståldetaljer också men just det här med att det är mycket trä tänker jag, är, är något som är, är väldigt samtida. Och då kan det, både vara, det här är nog inte en träkonstruktion utan det är liksom trä utanpå för att man vill liksom signalera något snarare än att liksom huset är byggt i trä.
1: Vad är det för gata som ligger här nere? Det är fortfarande Svedenborgsgatan va?
0: Nu ska jag se. Ja, den där lilla gatan heter Bjälbogatan och sen så är det liksom förlängning mot Grinsgatan.
1: Och det är ett nybyggt hus vi står fortfarande kvar i kvarteret Linjalen och blickar mot det här då framtidshuset eh, som ju är, ja det är bara några, har bara några år på nacken. Men vad menar du med att vi idag i det moderna vill ha liksom med trä?
0: Nej, men det, det är liksom, eh, idag så är trätet en, en symbol för eh, det miljömedvetna, hållbara, klimatsmarta. Och då blir trätet något som man gärna har som ett fasadmaterial. Fast det är inte
1: det? Det är inte byggt av träd det där huset?
0: Jag tror inte att det där huset byggt i skulle få något möjligt Förlåt, nu när vi bara, just när vi står på den här platsen tänkte ja. jag bara säga. Det är lite roligt för vi står i Åsagatons förlängning också. Ja, just det. Eh, och eh, där har man ju den här liksom äldre 1800-talsskalan på staden. Och sen så har vi den här nyare 70, 60-70-talsskalan som vi står mitt i. Och sen så som en propp mitt i gatan här står det nya huset. Och det är lite kul för att så ska man ju aldrig ha gjort förut. Utan, utan eh, tidigare så hade man ju alltid liksom försökt fått gatan att liksom fortsätta.
1: Ja, för här, för, mot gatan, alltså... Österut blir det va? Österut. Då kan vi ju blicka långt. Alltså, ögonen kan sträcka ut och man kan se långt bort i fjärran. Men vänder jag mig mot väster. Då är det liksom en stor kross bara mitt i
0: För då står huset precis mitt, mitt liksom i, i siktlinjen där gatan tänkt, var, var tänkt att den skulle fortsätta någon gång. Och jag tänker att det är lite typiskt för våran tid. För att nu är det, har vi ett hus som verkligen tar för sig och så här står jag. Och det är inte, det är vare sig ett kvarter eller ja. Det är liksom en, en helt egen byggnad som en, en väldigt mycket en individ som tjoar eh, och säger att här står jag och jag, jag är så viktig så jag kan ställa mig mitt i gatan.
1: Ja, det är lite vår individuella tid. Verkligen. Om, då, eh, om vi tänker oss Liljevalk, som jag tror många har hört om i alla fall i media. Det blir ganska utskällt, det blir en utbyggnad. Om vi börjar med att beskriva originalhuset, alltså konsthallen Liljevalk, hur ser det ut?
0: Det är en byggnad från tidigt 1900-tal, den ritade av Carl Bergsten som var en, en eller blev en väldigt känd arkitekt. Den har lite i rosa putt. Det är lite kul för att den är liksom ett betonghus. Ett av de tidiga Betonghusen och, och var lite utskält också i sin tid. Så det finns en lite kul blinkning till, till byggnaden i, i betong, även fast den ser helt annorlunda ut. Alltså tillbyggnaden som kom sen nu, alldeles nyligen. Exakt. Mm. Och eftersom det här är en av de absolut första byggnaderna som är byggda liksom i armerat betong. Det tror, att folk vet, tror,
1: tror att det gamla byggnaden vet folk om att den är i betong?
0: Det tror jag inte. Utan, utan jag, jag tror att man har den har på något sätt. Den kritiken som fanns mot den här betongbyggnaden då för, för lite drygt hundra år sedan, den har liksom fallit i, i glömska man ser den som en fin gammal byggnad tror jag. Mm. Ehm, och så den har ju förstås då, den, den berättar tycker jag från sin tid ganska mycket att det är en konsthall. Det är fönster man kan se för lite håll att det finns liksom eh, taklantaniner, alltså glastak som har fått ett överljus ner till konsten och
1: och så är det ju såna där rosa putsen och sen är det en del detaljer med lite sådana blinkningar till det klassiska Grekland och så vidare.
0: Absolut, jo, men den, är, den faller ju in i, i en arkitekturhistoria som, som blickar mot klassisk arkitektur.
1: Och vad händer då sen för några år sedan? Då vill man bygga ut, man vill få större staden och då byggs någonting. Beskriv det.
0: Ja, den nya tillbyggnaden som faktiskt i tävlingen hette Liten. Eh, vilken del tycker jag kul. Jag tycker ju för att det stämmer ganska väl in på slutresultatet. Men eh, det blev ju då en, en byggnad som är uppförd i också i betong men, då, men, men där fasaden är i rå betong. Och sen har den indjutna runda glas för att ge en, en eh, spegling då, när ljuset eh, faller mot den här fasaden. Ganska sluten. Mm. Och eh, eh, definitivt väldigt annorlunda mot, mot arkitekturen i, i ursprungshuset. Men samtidigt, som volym så är den ju liksom inte högre eller större på något sätt, utan den liksom den faller ändå undan skulle jag säga och visar att den är, den är inte huvudbyggnaden.
1: Varför den har blivit så utskällt skulle du gissa på?
0: Jag, jag tror att en del är väldigt, eh, jag tycker att det här med liksom råbetong signalerar någonting som man liksom inte gillar. Och en del som jag har hört i debatten tycker att den är alldeles i sluten. Samtidigt så som sagt, jag, jag tycker att den här byggnaden har blivit väldigt bra. Och, eh, jag brukar tänka så här att en, en konsthall måste ju vara sluten eftersom det måste ha massa väggar som man ska hänga konst på. Så, och eh, Istället så bör ljuset komma ovanifrån och det gör den ju verkligen i den nya byggnaden som har de här väldigt många taklanterninerna fönstren då mot himlen där ljuset kommer in.
1: Tror att det blir bättre om man hade gjort de där huset som står och tittar på som är ganska nytt med de här träelementen utvändigt? Om man hade smakat på trä på den här betongbyggnaden?
0: Det, det är möjligt att, att det hade mildrat kritiken. Jag tänker i och för sig så här att om byggnaden hade gjorts idag så kanske den hade varit en träbyggnad också, och även med träkonstruktion. För det hade varit liksom ännu lite mer samtida än, än betongen- som när den var färdig som material kändes nästan lite liksom, ute. Eftersom det också är ett material som kräver väldigt mycket eh, kodixitutsläpp till exempel. Mm. Många, Ur
1: miljösynpunkter är inte toppen?
0: Nej, och ja, som sagt, den diskussionen den, den växte ju allt större också under- planeringen och byggtiden för huset. Så att idag hade de blivit i trä, helt och hållet skulle jag tro.
1: Med tanke på det ni startade skönhetsrådet Skönhetsrådet 1919, att de räddade söderkåkarna. Vad är 2023 års söderkåkar skulle du säga?
0: <laughs> ja, det, är, det är faktiskt en jättesvår fråga att svara på på raka arm. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att det som vi har pratat om i den här serien, att titta på det som inte är så där jättegammalt, det som kanske inte är så älskat idag och verkligen fundera på de värdena som finns i den bebyggelsen. Så jag tror att en del utav 80- och 90-talsbebyggelsen som, som har god kvalitet. Att, att skapa förståelse för förståelseförvärden är viktigt i det som rådet gör. Sen tror jag också en annan sak som är viktigt det är att, att jobba med förtätningsfrågorna eftersom det är väldigt mycket förtätning som pågår framförallt i ytterstan. Och se till att det blir så bra som möjligt och att miljöerna blir bra. Att, man, att det inte blir sönderbyggt utan nya kvaliteter också.
1: Vad är det man ska tänka på då då?
0: Försättning är väldigt ja. svårt på så sätt att man bygger en ny stad i en stad som redan finns om man jämför med 1800-talets bebyggelse där man, liksom byggde, där man använde områden som kanske inte var bebyggda till, till stora delar i Stockholm. Mm.
1: Mm. Till exempel som stationområdet mm. som vi var på var ju en in sjö innan. Ja,
0: precis. exakt. Och det, och det finns ju, även, om, även om man rev en del bebyggelse så, så var det ändå ganska liksom lantligt och liksom åkrar och fält och sådär. När det gäller förtätning så är det ju en, en miljö som redan är byggd och, och faktiskt redan liksom färdig någon mån. Och då måste man ju fundera på hur, hur skapar man nya värden och se till att det som läggs till är bra. Inte bara för de som flyttar in utan även för de som också redan bor där och hur det håller långsiktigt.
1: Vad tänker du att ni kan tillföra i en byggprocess?
0: jag tror att vi kan tillföra liksom ytterligare ögon, ytterligare kompetenser. Vi har, rådet består av 13 ledamöter som alla har ganska olika liksom bakgrund och erfarenhet. Och det är som en slags kvalitetssäkring egentligen. Att, att vid sidan av de vanliga processerna så finns det liksom en slags second opinion som man säger nu för tiden. Så att det finns så bra underlag som möjligt för de som fattar besluten.
1: Du är ju arkitekturhistoriker. Vilken är din favoritbyggnad i Stockholm?
0: Jag har många favoritbyggnader, det är svårt att välja en bara och eh, man borde väl säga stadshuset som stadshuset fyller hundra år. Men det känns ju så självklart så att, och nu står vi på Södermalm så jag ska ta en Södermansbyggnad, faktiskt. En av mina absoluta favoritbyggnader här som är ett helt vanligt bostadshus och som kanske inte så många har tänkt på är ett hus som kallas för det franska huset. Det ligger på, på Folkungagatan 65.
1: Aha. Hur ser det ut då?
0: Eh, det är byggt 1929. Det är ett mm. ganska, det är ganska enkelt hus. Eh, det har liksom franska fönster. Alltså med, liksom en fransk, alla fönster har en fransk balkong längs hela huset. Det eh, har väldigt fina proportioner. Och det är väldigt liksom Arkitekturen är väldigt hållbar. Det skulle nästan kunna ha varit byggt idag, eller, för, eller då för 100 år sedan, eller för 50 år sedan. Det är liksom lite så här tidlöst i väldigt god kvalitet på både ut- och insida.
1: Och hur känner du när du går förbi där?
0: Jag känner, alltid, jag känner alltid lite glädje och jag tycker alltid att det är någonting som man kan titta på när, när och inspireras av idag. Och så tänker jag alltid att någon gång skulle jag bli godare.
1: Hur kom du på det här med att, att, att byggnader hade en 40-årskris?
0: års Jag kände själv när jag tittade på det som fanns på mitt bord att det var väldigt mycket byggnader som, som var ungefär 40 år gamla som stod inför rivning och som ingen riktigt pratade för. Och att det kändes som att de var varken för... För gamla och historiskt intressanta eller för nya och fräscha. Eh, samtidigt som det fanns väldigt mycket kvaliteter i dem. Och sen, när jag såg dem så tänkte jag bakåt i historien som arkitekturhistoriker och insåg att det här gäller ganska många epoker. Så på så sätt så kändes det som den här 40-årskrisen var ganska allmängiltig.
1: Det var den sista delen i serien Den krisande arkitekturen. Tack arkitekturhistoriker Henrik Nerlund för rundvandringen här på Södermalm. Det här var Maja Åström för På tal om Stockholm.